0: I see y o standing there room, hard, we heard,、
1: 嗯
2: 呃、欢迎大家收听今天的时而散步。那、呃、今天邀请到呢是一位也是非常有趣的。准妈妈就是对于你做出的一些选择，我都是特别向往，但是我我自己不敢选的。就比如说会从一家非常稳定的这种，嗯、呃，国企类型的工作是吧，然后就辞职去做保险经纪人呐、啊，啊、呃，然后就是关于这个自己，嗯、呃，新房装修只用了这个三万元去 DIY， 然后怎么样做出这个决定，并且促成这件事情，然后自己。呃，租房去开民宿啊，就是我关注你的这几年有很多很多细节，然后给我的感觉就整个人就是总是充满活力和能量。嗯、那我们先请我们的嘉宾给大家做个自我介绍吧。Hello， 大家好，呃，我是四
1: 四加，呃， mm-hmm. 阿拉伯数字四加一个加号，一般我会这么简称自己。然后我是前跨行业的一个市场狗，然后现在呢是从事了自由职业者。呃，主业是一个非典型性的保险经纪人，也在辅导很多其他的事情。现在是怀孕六个多月，嗯，但是也没有停下折腾的步伐，而且四处奔波，带着娃、啊，在他还没有出世的时候就给他很多精力了。嗯
2: ，就是觉得怀孕这件事情没有减少你的精力，就反而是反而就是好像让你更有能量了。因为你还提出了，就是我们上次去有一次去在输出实验室有一些间接的接触嘛，然后我看到你有提到自己呃想要去尝试极简育儿，嗯、就是极简生活的另一种延伸吧。然后前阵子呃我们在交流的时候，有提到自己这个装修房子只花了三万元、嗯，是吗？就是这件事情就引起了我极大的好奇，就是想问一下你是呃怎么做到的？然后这个大概是什么样的？呃，装修水准就是三万元能满足你的需求吗？然后有没有什么可以分享或者是借鉴给大家的呢？能不能先介绍一下这个背
1: 景？哦、嗯呃，我不仅仅是装修房子花的少，我在整个、啊、呃，可以说从谈恋爱到结婚、嗯，就是这整个过程中，呃，或者比如说我们结婚，大概大家会头疼，呃，订什么酒店，选什么日子，对。对 呃， 对戒怎么 选？ 那个什么四大金刚怎么挑之类 的， 就是。然后我在当了两次伴娘之 后， 我觉得婚礼这个事儿就这么回事儿。所以你没有
2: 办婚礼对 吗？
1: 呃， 对我没有办婚 礼， 没有就是可能三无三无结婚 吧， 就也没有办婚 礼， 也没有拍婚纱 照， 呃， 也没有没有也没有结婚对戒。然后我们是进行了一下所谓的蜜月旅行 吧， 但是就两个人去西藏玩了半个月。然后在路 上， 我们 嗯， 去西藏的路 上， 我们是就是自驾的那种。呃， 我大概是在淘宝花了七块钱买了一个头 纱， 然后在旅途的过程中拍了一些照片。然后我觉得有一些婚礼元素就可以 了， 就就就不需要那个 婚， 不需要婚
2: 纱照。我觉得太感觉太明智了，嗯，对，就我的婚纱照就，就是我最近 n 次搬家的时候，都是把它留在原来的房子里，但是后来就是，那个那个房子要处理掉了，然后我就发现婚纱照也不知道往哪放，扔也不能扔，也不能把它送人，然后
1: 就很尴尬，是因为我感觉婚纱照就是那种拍出来，拍一天很累不说，嗯，就是如果你把脸挡住，你就分不出这是谁的婚纱照。这是我有点不能接受的一点，对我可以接受它比较粗糙，但是我要远远的一看，嗯，这就是我的。而且我回忆起当时的场景，就是拍摄的过程是是比较快乐的，而不是说我奔波了一天，在摄影师的指导下摆拍了很多动作。啊，你
2: 的意思？我觉得这个
1: 过程也很重要。
2: 就是大家都是千篇一律的，对吧？然后就是摄影室里，然后拍，所以说只是换个脸，其他都一样的。对，然后以及
1: 会有非常比较多的 PS 嘛，嗯、就是所以拍出来的都是大家都一样的，大家都一样的瘦，一样的皮肤好，嗯、也也也就没有什么特色。对，然后我那个就是相机拍一拍就好，嗯、但是后面的风景很漂亮，因为在川藏线上嘛。我是先异地了三年，然后。呃，先同居开始，所以我们一开始租房子一起住，嗯，所以呢磨合的比较好了。然后我们是当时为了买房子去，呃，仓促的领了一个证，然后就开始了，啊、所以这个就是过渡的非常的平滑，没有什么感觉。然后也是因为先是一起租房住过的，所以对。双方的这个生活需求和生活习惯都有比较好的磨合，对，本来是那边是同时在租房和做民宿，然后后面因为疫情，就我们那个租房的就大量退单嘛，因为当时大家都没有办法出门了，嗯，之后就考虑说，那原本我们这个房子是出租的，嗯，然后想到这样子的话，我们那个民宿就退掉，我们自己来住到我们自己的这个房子里，虽然是个老破小，啊。就买房了，嗯、对、嗯，就是在领证的时候买房，但是我们那时候还就是领完证之后还是住在租的房子里的，因为这样子现金流更、哦、更更健康。嗯，就是租的房子，<笑>租的房子可以用自己的租金来还掉自己的房贷，并且还有剩余。然后我们的 Airbnb， 嗯，对，然后我们的 Airbnb 的小房间的收入可以基本 cover 我们整个房间的租金。那我需要、嗯。去考虑装修这件事，我也是就考虑考虑的比较细细节，因为当时在看房的时候，我就发现有个问题，就跟其实跟办婚礼结婚证有点像，就是我们看到一些房子，它里面装修的非常好，所有家电非常齐全、嗯，但是甚至没有什么住过的痕迹，然后中介就会告诉我们，啊，这个是他的父母给他准当时准备的婚房，然后里面所有的家电家具都配齐了，但是他们其实。并没有真正的怎么来住过，因为工作地点啊或者些什么别的原因，嗯，就相当于这个房间当时为了结婚装饰的很好，重新装修并且配齐了一切，但是事实上它并没有起到这个呃帮助更好的生活这个目的、哦，嗯，然后可能放了五年，现在又觉得啊呃需要置换更大的，然后就再卖掉。嗯嗯啊，因为通常这种类型的房子都会有这样一个过渡期嘛。嗯，然后我甚至我也去看了，了解了装修公司，当时了解的价位是可能要，呃二十万。嗯，来大家全部装好。对
2: ，呃，已经是一个比较基础的报价了，应该是、嗯
1: 。对，因为房子面积不是很大，就是我们是呃大概五十平不到，使用面积可能只有四十平。嗯。但其实两个人住还是挺够的，因为我们之前是合租房嘛，我们那个开间相当于只有十八平米，然后你从一个十八平米的开间调到一个四十平的一室一厅，你会觉得嗯，生活质量改善了呢。
2: <笑>对而且是在上海
1: ，呃<笑>、啊，对，那因为交通位置比较好，嗯嗯嗯，然后在那个过程中，我就觉得其实。就是，然后我就想的非常清楚，就是这个房子，嗯，肯定，比如说，当我未来宝宝出生，那么四十多平肯定是不太足够的，也许是需要调整的。嗯、那么，在满足两个人的需求上，我如何让这笔投入更加值当呢？嗯，所以就是，呃，就从生活体验，比如说我其实为什么比较便宜呢？我是、嗯、我是买了很多二手家具。哦、oh. ，然后很多以前的呃大件，有些能带过来的我都是带过来的，
2: oh. 然后很多
1: 是有些功能是自己改造的，呃，然后我对生活的定义是，我会花更多心思在，比如说生活动线的设计上面，就是我进门，那么这是这这边需要一个鞋柜，那我没有鞋柜怎么办呢？我可以用书柜改造一个，但是进门这个位置必须有一个换鞋区，还有这个挂衣区。Oh. 然后，如果我要洗衣服，那么我有几个步骤，那么所以这个洗衣液放在哪里，怎么烘干或者晾干，这个流步骤比较流畅。然后这个厨房、嗯、它很老旧，然后翻新的话，我我是用了墙纸把它内外全部翻新，就是相当于把板材拆下来包了一遍，然后把所有的把手换掉，然后这样子的话，就看起来它就像换了个新的橱柜一样。然后我拍 我， 然后因为我经常做 饭， 那没有备菜 区， 没有小家电的 区， 然后我就会针对这些功能上的痛点去做一些改造。这样子虽然它没有花很多 钱， 但是它是完全满足我生活的需要 的， 并且就是很好用
2: 的。这也是其实你已经知道自己想要什么的生活了。那可能是因为之 前， 比如说你们自己租房 啊， 或者是经营这个 R b N B 这些经 历， 已经有一些自己的思考了。然后也有，嗯、觉得还是在切实的生活。比如说之前就是不是已经经常给自己做饭？因为我有时候你会看你晒一些这个，嗯，嗯对，啊、呃，对的，对的，就是对。所以
1: 这个、房子装的比较便宜的另一个原因就是我们动用了很多自己的人工，就是可以说是全家总动员。嗯、因为我当时是比较快的恢复了上班，所以大部分的计划和行呃。安排是我制定的，然后会买好东西，然后家属就会就家属在这一点也是出了非常大的力啊，去执行部分执行，嗯、对大部分大部分的执行，因为当时他学校也也停课嘛，所以他时间比较多。那、嗯、呃，包括哪里打什么墙什么的，就基本上我就是我说这里要挂什么，然后他们就把那个洞啊、嗯、或者是桌子啊什么就装好了。就是搭配的比较比较比较配合、嗯，然后我觉得比较难得一点是，其实你说砸钱装修是，嗯、是是很容易做到的一件事，嗯，那当然在这个过程中也有很多决策和精力花费，你要盯着钉工啊之类，嗯，但是全家动动员就是一起去完成一件事情，这件事情就是个带来的体验还挺不一样的。后面有一次十一是他爸妈也来上海，然后就我们、嗯。六个人齐聚我们的这个小房间
0: ，嗯
1: ，然后我是给他们烧了一顿饭，就是我一个人烧给，就是双方父母和大家一块儿吃，然后觉得然后干杯，我就说这个是我们共同努力出来的一个家
2: ，是这个听起来还挺温馨的，而且挺有意思。那你你现在就是，呃，房子其实，嗯，听起来就是没有特别多的硬装，对吧？所以说这些前提就是平均分配到了。这些软装上和这个动线的改造上、嗯，对，嗯
1: ，对，还有更新了一些家电，因为他以前是个老人家住，就是
2: 还是什么双
1: 缸洗衣机、窗室空调这种、哦，然后就把家电都换新了。然后我想的很清楚、就是嗯，就是就是买就是买比较，因为西大众消费品价格其实挺低了，就是国产的这些制造质量和功能都非常好了，嗯，所以就是。以基础线，然后换了全新，呃，然后想着就是新的嘛，自己用个两三年，然后之后的话，其实你,你去出租也好，或者转卖也好，你也都不会心疼。嗯、而且他们都已经足够好用了，比比起我之前租房，其实也就是这种档次的冰箱，其实
2: 两万块和两千块的冰箱都一样制冷的嘛。嗯，<笑>是。哎，那接下来如果宝宝出生的话、嗯，你会对这个房子再做一些改造吗？呃，
1: 初步的话是坐月子期间可能会去我爸妈的家里那边，呃，因为比相对大一些，加上那时候需要的帮手会更多嘛。嗯，然后再往后我就，我觉得我们也讨论过各种方案，包括要不要这边租出租再置换一个大一点的租房在旁边，或者是认真的开始考虑置换这件事。但是我们曾经真的都把房子挂出去过，然后也有人来我们家看房，然后我发现来看房的也都是大人带小孩儿这样子的组合，就家庭嘛。觉得如果来接盘我们的这个也是这么多人，那其实我们自己住应该也是够的。就家里的布局我还是想的比较清楚的，就我的房睡觉的房间卧室只有大概七平米，里面就一张床一个挂杆。然后我大部分的本来朝南的那间卧室，我是把它做了一个多功能的客厅，然后这里面是，然后运用了一些，比如说沙发床啊、折叠餐桌啊，还有一些就是灵活的茶几啊之类的，然后这样子就可以在这个公共空间，然后又比较大又比较阳光好的地方，可以满足大部分需求。所以在这种情况下，就东西少就很重要嘛，因为每一每一平米都如此的珍贵。对你堆满的东 西， 你的可活动空间就会越 少， 然后你再折合下房 价， 你囤的那些纸巾啊什么的太
2: 昂贵了。嗯， 对， 它占着你的空间。对， 你也是因为你你也是因为这样子才想通了 嘛， 所以就是不要那些去囤货啊这些的。你是从什么时候开始觉得有这个觉察 的？
1: 一直以来好像就意识不 强， 但是。呃，到大大学的时候开始有了比较自主的消费嘛，就是你有了、嗯，而且我是一年给一次学费加生活费那种，就不是一个月一个月给的。嗯、哦，然后我就你不小心就会花光
2: 。呃
1: ，这个我倒还好，好像我就是我还对那时候我，那时候我就会算着我应该怎么让这个多出来的钱比较好的增值啊，或者是啊、哦，你会有这个想法。嗯或者，因为那会儿而且在探索一些，就是穿新的穿衣风格，然后我就发现这个风格的改变成本非常大，嗯、因为因为我以前比较假小子，如果你要有一双很淑女的鞋、嗯，呃，如果你有一件很淑女的衣服，你可能还要同时买一双很淑女的鞋，再配一个很淑女的包，嗯，然后这件事情就变得
2: 复杂了起来。
1: 那、啊、你会觉得
2: 这件事情是没有意义的吗？你自己不想去尝试做这个吗？还是是你觉得我尝试啊，我尝试，嗯，
1: 我尝试过啊，我就是只要是没有穿过的类型，我都有可能买一件来试一试。然后那时候我买买的买衣服的原则就是，虽然也没有很频繁，但是就觉得哎，这个目前我的衣服好像没有跟这个特别重复的，那我就买一件试试吧。
0: 嗯，然
1: 后这样不知不觉间，其实你也买了不少。嗯，但是其实很多你并没有宠幸他们，因为你常穿的可能就那十来件。然后我进有概念的话是，看当时看了图书馆借了那个《令人怦然心动的人生整理魔法》，可能很多人都那个啊，那个
2: 我也看过。就是我看完之后就把家里扔了好多东西
1: 。对,我,对我也是，看完的当天我就在宿舍清理了三四袋的衣服还是什么东西。然后判断标准就是，他说你握在手里要感受一下，
2: 它有没有让你怦然心动吗？然后我我我这个过程有过两到三次，但是没隔多长时间，嗯、可能半年、一年或者两年，它又会回到一个堆积了很多的状态。就是我不会一直保持觉察，嗯、我大多数感觉是自己是在无意识的有一些消费、有些行为、有些累积。嗯，但是我想去扔的时候，我就发现。我做不了这个决定 (笑) ， 我就觉得我我为什 么， 然后就会很强的挫败 感， 就是我为什么连垃圾都扔不 了， 或者说我我为什么连清理一些不要的东西我都做不到这个决策 呢？ 那那我其实开始倒不是从
1: 扔开始 的， 是比如说我从自己的家要去读大学 了， 而且我当时 是， 呃不知道为什么就是有一点叛逆 吧， 我当时就是大家很多家长都会送小孩去读大 学， 就全家总动员。嗯，然后但是我是当时提前一个月还是半个月，我就买了一张飞机票、嗯，就是我要自己一个人去。对、嗯，然后到了宿舍，到了宿舍之后，的确除了我剩下的，因为当时四人间嘛，剩下的三家除了一个是厦门的就非常近以外，其他的都是全家总动员。然后很搞笑的是，他、啊、们比如说几个妈妈、几个女性或者亲戚、姑姑什么的，在帮他收拾东西。啊、uh, ，然后男男男士呢，就坐在那个椅子上，就是看着他们，也不干什么事儿，就是帮不上，插不上手。然后他们搞了很久，然后然后都还没有收拾完。我比他们到的晚，但是我只有一个人，但是我的东西，因为自己你也很清楚嘛，也就是这些了。然后我就很快的收拾完，然后我就很快的去找了别的同学去逛一下新校园
2: 。那有很大差异。<笑>就是你，你为什么那时候就已经不需要那么多东西了？因为我印象特别深，就是我高中也是住校，然后我大学报道的时候，我带了异常多的东西，嗯
1: 、但是我还蛮自豪的，因为当时我只带了一个大箱子，一个小箱子，就是我自己一个人能够拉动的那种，再背一个包。嗯。但而而但是我带的东西，我几乎都想到了，但是那个我的室友一大家子的那个，因为呃，新生班宿舍。会有很多来推销，比如说问你卖个门锁啊，卖个插排啊，嗯
0: ，
1: 就是上门卖。然后他们也都买了那些东西，因为他们自己没有带。但是我连挂锁啊、嗯、插排这种东西都想到了，我都带了
2: 。你是怎么做到的呢？因为我就觉得那个时候你已经其实已经很清晰的知道自己面临的是什么，啊、呃，自己要什么不要什么，然后要做这个决定。不
1: 过呢，因为就是。其实我去，比如说去读大学，对我来说有箱子的限制嘛，然后我只能带一部分东西，就是，但是我所以我就要挑我需要的嘛，但这个过程中我不涉及扔什么，因为我只是把它留在了原来的家里而已。嗯嗯，所以这个决策其实没有那么困难。然后后面我又去了北京，我也是就是两个箱子就过去了。嗯，然后当时我有个印象是。呃，我的室友大概每天都会收到衣服的快递，每天哦。但是他的的确打扮啊什么的都很好，但是他的衣柜打开、嗯、就是衣服会掉出来，因为他就是越堆越斜
2: 嘛，啊、对，他会掉出来
1: 嘛、嗯，就是开衣柜要很谨慎
2: 。哎，我我能理解他的状态，然后我觉得我很长一段时间也是在这个过程中的，嗯、就虽然我也。不觉得自己可能打扮的很精心或者很精致，但是这个买买买的行为一直没有停下来，嗯，嗯就包括双十一开始流行起来，就开始跟着大家买，就觉得哦便宜了，囤货了就买、嗯，可能是一种怕失去的心理，或者是怕占不到便宜的心理。啊，包括我大学毕业的、嗯、毕业前有一份实习工作是在上海，我当时是，嗯，到上海之前我先寄了两大包快递过去，然后我再拖着箱子过去。就是我的目的，就是我要把这些东西搞过去、带过去。我觉得我会用到的，甚至连被子什么的我都寄过去了。Oh. 我没有想我说我一个人带不了，所以我要决策呃少一些。我们的出发点是不一样的，所以就是我就很长一段时间里走到哪里都是一大堆行李。
1: <笑>就我带多了，我发现带多了没用啊。比如说，即便我衣服很多了，但是我常穿的也就那几件，而且再买的多，我发现我买的也都很同质化。就是 T 恤，就是衬衫,衫，就是牛仔裤。那其实重复了以后，也就不会给我带来什么新的增量，而且我还要去打理他们，这、嗯、点就很很、嗯。对我是我在淘宝阶段，我有时候会打开，就是你会比较啊，货比三家，然后点开很多很多链接的时候、嗯，还是在网上逛淘宝。然后我会有一个奇怪的反应，就是当我开到二十个页面的时候。我就觉得天呐，太太难决策了，算了不买了吧。然后我就把整个浏览器关掉了
2: 。我也有这个阶段，但我的选择是全都放到购物车里，然后购物车就加满了。但是我，我我也不会买， wow. 就每次都会进来，然后看着，然后添加，然后也不买。但如果买的话，可能就是哎，这里凑一单，那里凑一单。其实本来只是买一样东西，最后就莫名其妙变成五六个单。嗯，是的，凑单是一个很容易无意识
1: 多消费，就包括比如说今年双十一，他会出那种什么满三千八减三百，满六千八减六百之类的，对，这种消费券，我对他们就开始各种凑。对，说,对
2: 说到这个事情，就要提到就是我为什么就今年会想约你们，就是你嗯，在双十一之前突然建了一个群，嗯、就叫反消费主义。啊！ 我当时就对我当时那 天， 就就看到 了， 就直接进去了。然后我觉得 啊， 我当下我需要这 个，
1: 因为我当时
2: 我记得之前的想法 是， 呃， 我今年双十一还没有做功 课， 我还有好多东西没有 做， 我还有好多东西要买没有 买， 我觉得我要失去了很大折 扣， 很多东西。就我内心其实应该潜意识有这个想法 的， 但是看到 了， 就是我进去之 后， 就好像有点变 化， 嗯。
1: 哈哈，是的，我那天建那个群的契机就是因为，嗯,嗯呃，因为我我有我们先妈妈群，然后那时候已经是到那个疯狂做功课的阶段了，嗯、对，就是连夏天的衣服都已经置办好了的那种、嗯
2: ，还在
1: 算说那时候宝宝应该穿几码的，就那天那个那个妈妈群在疯狂的发这种购物攻略，然后也很多。嗯对，然后还会有很多群在流传李佳琦、薇娅的那种花花绿绿的表格，就是怎么、oh. 怎么买是最合适的。对，然后我就觉得天哪，怎么所有群都在搞这些？我就想逃离，啊、我想怎么办呢？我要我要搞一个反消费的，就是大家来这里冷静冷静，因为所有的群都在说啊，你有没有作业可以抄之类的，嗯、就是、嗯、对,对，就是觉得自己落后了。对，然后。我就建了那个 群， 发现 哎， 是有很多有相同诉求的人。因为我自己 在， 其实我在第二年双十一的时 候， 我是有参与的。呃， 当时我是看了知乎的一条回 答， 说最能最能给人带来幸福感的东西是什 么？ 然后第排名第一的回答是一个烤 箱， 然后他说了烤箱的很多好处。然后我觉得 好， 我要我买一个烤箱送给我爸 妈， 因为当时我还在学校里。然后我就买了一个烤箱，就双十一下单，然后寄给了我爸妈。然后等到我寒假回家，我发现那个烤箱在我们家厨房里边然后就烤盘还包着袋子，然后包括他送的一些用具，就
2: 没有被用过。Oh, 用 oh. 对，没
1: 有被用，没有被拆开过。呃，一是不太会用，二是也没有想起来去用吧
2: ，没有这个需求，就是
1: ，嗯、对，就是，然后。然后我想说，天啊，这个排名第一的所谓带来幸福感的东西，最后就是这样一个结果，就是它根本就没有被使用过。我想说，好吧，那我来，我来用它。所以那、嗯、从那个时候开始，我是做了，就是把所有的，呃，蛋糕啊、面包啊、点心啊，就都尝试了一遍，就在家鼓捣了一遍、嗯。其实就是你要使，东西要被使用才有意义嘛。如果只是买完囤积在那边放在那边，它其实除了占地儿以外，呃，就没有什么别的价值了。你还得费心把它，就是持有它本身也是
2: 很累的一件事。你还要想着怎么把它处理掉。就是我我有一个疑问啊，就是我在很长一段时间内给你的感受是相反的。嗯、我我我反而是那种匮乏感，我觉得我很需要很多东西。就即使是我买了我没有用，我会觉得我有一天会用到它，就这么放着吧。我不知道我这个想法是哪来的。就是在后来我有意识觉察之后，就是会观察到父母有些这样的习惯，喜欢囤积，喜欢买很多东西。那也可能是无意识的带来的，或者是在就是某个阶段养成的，或者是是我继承了我父母对于物质的这种匮乏感的这种感受，就是建立了我跟物品之间的关系是这样子的，不一定是用来用的。就是尤其是我给我爸逢年过节买什么好东 西， 就是新的鞋啊、衣服 啊， 或者是 呃， 哪怕是眼(笑)镜或者什么东 西， 他都会先放着。那我妈经常嘲笑他 说：“ 你你这放 着， 再生一窝小 子。” 然后就有的时候衣服都发霉了扔 掉， 但是他都标签没剪掉呢。
1: 怎么说 呢？ 就是我从就虽然东西 少， 但是每用一 件， 你觉得它真的有用 吗？ 以 呃， 曾经比如说我之前。就是大学，我经常一个人去旅行，然后你就一个背包。如果你带很多东西，你会非常的重，就是你肯定连拍照、举相机，你都会觉得肩膀很酸嗯。嗯，然后或者你出去了两三回，你会发现有些东西就是用得到，有些东西就是用不到。那么在这个迭代中，你就可以让你的东、嗯、背包里东西又少，但是又是实用的。
0: 嗯
1: ，然后。一开始我如果短途的话，我可能连箱子都不带，我只只带一个背，只带一个背包。嗯，然后我发现背包就够了，或者一个箱子
2: 。然后我
1: 发现，如果我能够用这一箱行李度过一周的话，嗯、因为其实我都会，我是会带折叠衣架，会换洗的那种，因为你不能完全物在箱子里嘛，就是你需要去做换洗。那、嗯、如果足够换洗，大概三套四套足够换洗之后，其实你就可以。继续维持下去，呃，所以如果我可以用一个箱子度过一周，那么理论上我也可以用这个箱子度过一个月。对，那你为什么就是你不需要一个房间的东西你东西再多，你晚上也就睡一张床。对，而且你东西越少，你就会越轻松。那这样就就是这个正反馈嘛，你就发现其实你不需要很多东西也可以过得很不错。而且越轻的话，其实越有利于你走的地方更多、更远。然后在我们这一代，其实相对成长的环境比较好嘛，嗯、所以就是还是可以体会到、呃，满足的感觉，所以相对就会比较浪费。呃，就是在他们的眼里，
0: 嗯
1: 嗯，我我曾但但这个也是要思想的转变。比如说，因为我一直被教育说，就是盘子里的东西要吃完嘛。嗯，所以在大学有一阵子，我其实也感觉自己也匮乏过。就我去食堂，我发现点二两饭，我吃完了没有感觉，就没有那个满足的感觉。嗯，然后我要点四两饭，再打三个菜，然后，然后就我无意识，我吃着吃着，我可以全部吃完，然后在饭后，我还可以再去下面的超市再来一根草莓味可爱多。嗯
2: ，每一顿
1: 饭后、嗯，<笑>然后其实。后面我观察自己，其实我吃完了是会撑的，就是那个撑的感觉是不舒服的、嗯。但是我在那个吃的过程中是无意识的，吃完了我觉得嗯，现在就是吃饱了，满足了、嗯。然后也就是导致我后面无意识的，就是我我一直以来都非常的瘦，就是在我的成长历历程、嗯、历程中，对，就是小时候见到我打招呼，甚至会开玩笑说：“你爸妈虐待你啊，不给你饭吃啊，怎么这么瘦？”但是到大学之后，就是一个是你的时间和资源都你自己调配、嗯，然后食堂啊、零食啊、外卖啊，都是小吃街啊，都触手可得。啊，可能也是人生长的那个阶段会比较容易吸收营养。就有一天我去，<笑>对我是我是几乎不怎么称称的。嗯，那有一天在我的隔壁宿舍有一个称，我就站上去称了一下。发(笑)现自己快要一百三十斤 了， 呃， 毕业的时候有一张体检表(笑) 格， 就是两张 A 四纸 ，A 三大 小， 然后左边是你入学的那个体检状 况， 然后右边是你毕业的体检的那个状 况， 有一些信息在上 面， 啊， 然后左边是身高一七 二， 体重一百零四 斤， 右边是身高一七 二， 体重一百三十四 斤， 哦， 这个对比四年。嗯， 这四年我长了三十斤。对， 在我在宿 舍， 在别人宿舍称了一次体重之 后， 我就在那一个月进行了。现在看来还比较计算自己吃了多 少， 运 动， 然后甚至每一顿就记录
2: 热量。也是你之前有提到 过， 就是然后是就是减肥三十斤的这个经 历， 也是从这儿开始 的， 对 吧？
1: 呃， 那是一个契 机， 对。但是我整个减肥过程还是比较比较健康 的， 因为后面我就是。嗯， 呃， 我觉得是达成了与自己的和解。嗯， 怎么说 呢？ 这个我还蛮好奇的。嗯， 因为我意识 到， 怎么说 呢？ 就是如果你严格的控制饮 食， 的确是能很快的瘦下来的。嗯， 但是如果你不能保持的 话， 它一定是会很快
2: 反弹的。会有一个落差 吧？ 比如说你你减掉十 斤， 可能反弹五斤这样 子， 还是说就是完全回到原来的样 子？ 不是 啊， 如果你是做那 种， 就比如说只
1: 吃草。的这种比较极端的热量限制，啊、对，然后又运动的很辛苦，嗯，那这样子的反弹通常有可能非常有可能比你之前还要胖、啊，而且我当时了解到一些，比如说，其实主要是你要把自己的基础代谢提高嘛，嗯
2: 、这样子
1: 你其实躺着其实你也会，呃，消耗很多热量。其实本质上减肥是一个热量差，嗯、如果你的摄入和你的消耗是一个正的值，的，你就会慢慢变胖；如果你的摄入和消耗是负的值的，的、嗯，你就会慢慢变瘦。嗯、其实。最本质的减肥和增肥就是这样子一个关系啊
2: ，对对。但是如果你
1: 节食的话，它会破坏你的基础代谢，嗯、那么导致你，嗯、呃，就是身体会，因为人吃饱饭也就没几年嘛，<笑>是。不过，对，就身体的本能是我要多存储热量，我要多囤积脂肪，嗯、我就是身体的本能反应是这样子的。嗯， 如果你吃的特别 少， 那然后身体就会得到一个信 号， 说饥荒 了， 要饿着 了， 所以我必须少消耗一点。嗯， 这样子你能消耗掉的热量就更 少， 所以导致很多人一开始节食很有 用， 然后后面越节食越没有 用， 就是因为身体也在调整。嗯， 你吃的越 少， 它消耗的越 少， 然后当它代谢
2: 也损伤了。对， 当
1: 他当他坚持不下去 了， 他又开始恢复炸鸡啊什么的。这个就他的基础代替又降低了，那他就会更
2: 容易爆出
1: 性的反弹对、嗯。对。然后后面我去食堂，我就会跟那个大叔说，我只要一两饭。就是，<笑>嗯，对，因为我们是两个窗口，他们放好的，一个窗口是二两，一个窗口是四两。然后女生一般会拿二两，嗯、男生拿四两。对，然后我会专门跟那个大叔说，我只要一两
2: ，因为如
1: 果我打了二两，我就不可能只吃一两，我会全部吃完。
2: 嗯， 你不想浪费 它， 嗯，
1: 对我就会就会无意识的就吃吧吃吧就吃完 了， 所以就菜还是按着正常的 吃， 然后辅助于运 动， 对， 然后你会发现其实一两饭也能够吃饱 的， 不知道以前四两
2: 是怎么吃下去的。我也有这样的阶 段， 就是突然一阵子没有 撑， 然后其实有点觉察和意 识， 就是最近火锅吃的特别多 啊， 蛋糕啊乱 来， 然后也不运 动， 裤子突然紧了。然后呢，也大概知道自己胖了，但是会，嗯，就是逃避的心态，不去称，直到有一天站到秤上，然后发现真的胖了好多，可能比自己预期那数据数字还要夸张，这时候就特别焦虑，就恨不得明天就是吃饭都不吃，就是马上瘦下来，然后再调整到就是说这种慢慢调整饮食习惯，慢慢瘦下来的心态，我就觉得非常非常难，然后在这个过程中就会很焦虑，嗯、一旦焦虑就就更容易放弃。
1: 我当时想的就是根据我，因为
2: ，呃，就当你获取信息，
1: 你就会网上各种查嘛，然后下载了一些类似于薄荷啊，然后嗯减肥的相关的文章啊，或者知乎大 V 啊，都会去看。看完了之后，就形成了一套方法论文。就是我当时得到的信息就是，首先我要在加强运动量，然后的时候是每天，也是看了一些别的方案吧，就是在宿舍里跳操的那种。嗯，叫 Pumped Up， 一个很老的一个，现在看非常土的一个，理解为有氧操的这么一个视频，然后就跟着跳，呃，然后记录所有的热量。嗯，当时我刚好买了一一盒日光盐馅饼，厦门的特产。然后我发现，如果我吃一块的话，它其实就占据非常高的热量。如果我吃正常的饭，我会吃很多；如果我吃一块这个馅饼。嗯嗯嗯，就很多的额度就被消耗掉了
2: ，可是很好吃啊
1: 。对，但是而且买了嘛，不能浪费，所以我就告诉自己一天只能吃一块儿。嗯<笑>嗯、哦呃，对。然后你会发现，如果你选择比较健康的食物，其实能够吃蛮多的，而且健康的食物也不难吃
2: ，就、嗯、相对健康的选择，就是当时也就是食堂而已。那你后来现在也是。是用了多长时间，然后慢慢的把这三十斤又还回去了呢
1: ？呃，其实我至今也没有回到大上大学时候的体重。嗯，呃、因就是其实我第一个月就当我发现自己胖了需要调整这件之后，对、嗯，第一个月比较极端。然后，但是那一个月我瘦了，但我的极端只是说我严格记录我的饮食，就是只吃到那个要求的基础代谢。嗯。的卡路里量对，然后以及辅助运动，呃，然后那一个月是瘦了六斤
2: ，哦，很快，嗯
1: ，但是后面的话，其实，在120左右是有一个非常大的平台期的，持续的，多其实挺久的，但我接受自己120多斤，就是一,、OK、是一年
2: 还是比如说几个月、呃好几了？哦，竟然有好几年，年
1: 哦，对。就是和解的关系吧、嗯，就是你不再去那么 care 自己的体重
2: ，但是就他没有再没有像一百三这么让你触目惊心，然后呢，也没有说低于到比如说一百二以下，就是持续的往下降。但是在这个过程中，你就重新建立自己的饮食习惯，就是你和食物之间的关系，然后重新发现。过去可能不觉得好吃的东西，现在也变得很美味，是这样子吗？对，以及后面去
1: 毕业后，我是去北京嘛，然后租房住、嗯，在三里屯的周边，其实就是你的日常工作餐，可能就是和同事一起下馆子
0: 。
1: 嗯，然后这其实是会一是开销比较大，二是吃的东西相对会比较丰盛，就是是会容易过量，就老下馆子。对，嗯。所以在北京期 间， 其实我也一直就没有特别特别那啥 的， 像虽然也经常自己做 饭， 对。好像我后面是回到上海之后 才， 就是去年其实阶 段， 有明显的感到变瘦了。有变 瘦， 对， 就是 好， 就是正常吃 饭， 其实其实自己
2: 就瘦了是 吗？ 哇， 这个好好 对， 就是适当
1: 运 动， 好好就是正常吃 饭， 好好 吃， 对， 就是正常吃 饭， 然后好好运 动， 好好睡觉。那
2: 你在这个过程中，其实我我听下来也是，嗯，一开始是对自己有一个比较清清晰的设想，就知道自己要什么不要什么。不管是买一张机票到大学，还是说意识到自己食物的关系需要调整体重和饮食，嗯。那你在这个过程中、嗯、有没有受到过一些舆论压力？比如说有没有人说你抠门啊这种的？或者会不会觉得就是自己有没有内心那种匮乏感？就是。我在做这件事情，是不是因为，呃，我买不起，或者是怎么样的这种，这种不舒服的心理？这种还好啊，因为我知道我还挺有钱的呀。<笑><笑>好，所以而且我有我的、嗯
1: ，而且我有消费的，就是我有明确的选择。比如说，虽然我不太买衣服，不太买化妆品，啊、嗯呃，但是我也化妆，就是。但是不需要那么多嘛，我有了就行。就是我，我之前去日本的时候， uh-huh. 就是药妆店，大家会大买特买嘛。我是站在那个货架前，然后在想，啊，我都来了，那我看看要不要买一点什么彩妆。然后我是站在那个货架前， mm-hmm. 打开手机搜了一篇日本药妆，类似于清单啊、mm-hmm. 必买啊之类的，就在那里看了一下，然后货架上拿了两三件。就是我觉得也许可以用一下的，比如说睫毛膏或者是粉底液之类的，就这么就买完了，啊、<笑>就就也就每个就一个而已，啊、对，就我也我觉得这个一罐用完都需要很久吧，以我这个这个用使用频次来说，嗯
2: ，所以其实你跟金钱的这个关系就不是、啊、是是你在自主的选择自己要的东西，就是太棒了，对，然后我在一些
1: 地方会花的钱比较多，嗯
2: 、就是。嗯电脑啊，音响啊，耳机
1: 啊，呃，人体工程学椅啊，嗯<笑>，然后或者是一些电器之类的，因为我觉得它的投入是因为你的使用时间非常长，比如手机、电脑，嗯嗯、那么其实它的单位成本就会比较低，嗯，因为你的使用频率很高嘛，所以它值得
2: 买好一点的，啊、嗯嗯，就是非常实用主义。了 解， 就是我们价值观还蛮接近 的， 对， 所以所
1: 以我的消费欲望也有地方释 放， 然后我可能会买一个厨房家电或者是什 么， 然后我算一 下， 如果买个电高压 锅， 可以做点什么什么卤牛肉或者什 么， 然后我一 算， 哎 呀， 这个就是很快几个 呃， 就是下馆子两两两三顿就回来了嘛。那其实那这笔投入就是挺挺挺划算的，嗯，就他的收益会比较大，对，所以我就会买
2: ，这样非常有道理。那其实，嗯、呃，我还有一个阶段就是你之前有提到过极简育儿，我当时看到也是，嗯，心里觉得特别赞赏、嗯。我自己已经经历过这个阶段了，然后我最夸张的阶段也是，嗯、因为当时是刚刚做妈妈，就心里想着把最好的都给他、嗯，就生怕自己没有给到。那其中可能就比较明显的是体现在物质上的嘛，你就会，嗯，对吧？你你懂我的意思，<笑>就是会出现那个，妈妈群里特别容易安利啊、嗯、种草啊、特别容易多囤啊这种
1: 。我在刚得知怀孕的时候，也经历过一阵子纠纠结的，当时我还甚至想过我一定要去月子中心，原因是因为我觉得那些东西我准备不来，我也不懂，但是月子中心会把我都配好，然后他们还有人我。我不知道，但是我可以花钱依赖一个机构解决这个事情。那但最后，随后我,我又研究了，发现可能并不单单那么简单。有一阵子我是蛮焦虑的，我去看很多帖子，看很多育儿的书、嗯、啊清单，甚至那一段时间的工作状态也不太好，因为我的脑子被这件事情占据了。然后打开他怎么说呢？我看到过一看了一篇文章，他是选择去美国生小孩嗯，租了一辆房车，然后就一家人在那个房车上，就是快生了就在那周边玩然后当他生完了之后，他就呃生的时候就赶紧去医院
2: ，医院完了之
1: 后，他整个月子也都在房车上进行。对，然后他觉得这样子也很 OK。我就觉得哦，那这样子也可以的话，那其实一起关在一个房间里，我觉得这样的方式更加有趣。嗯，就是他给我打开一个思路说，说哦，也不一定是那样子坐月子的。然后以及。嗯呃，也是因为跟我妈有了一些交流，然后我妈就说：“嗨，坐月子，他们那会儿哪有坐月子这回事儿、嗯？呃，因为他们是独立带我的，嗯、就是我的成长过程中没有、嗯、没有老人帮忙带过，这样子，就顶多是邻居同事互相照、嗯、照应一下。这样说那时候刚生完你就要就要洗给你洗衣服啊，什么洗尿布啊之类的，嗯，也很辛苦、呃，对，就是他，对他就是。”感觉也没有那么不好带，就他知道他的印象中没有觉得我不好带，就是很多事情就非常的、嗯、就理所应当。他说：“哎，那会儿我们住单身宿舍，是而且我是冬天生的，也没有空调啊、暖气啊什么的，嗯呃，呃，但也就都可以搞定嘛。而且那房间也很小，就可能就拿一个盆在一个厅里面，呃，就可能不就帮我洗澡了或者怎么样。然后我就在想啊。”时间过去了这么久，现在的物质条件肯定比那会儿要好很多很多了啊！就是如果那样子也行的话，那那现在这样肯定也也 OK 啊！就是就底线还好了吧嗯？嗯，然后就会放松不少。就
2: 我发现，思嘉很擅长的思路就是，就先有一个想法，然后在这个想法去尝试探索或者是推进的过程中，收集到这种让你。觉得有启发的样例，你就会反过来想，哎，为什么那我也不可以？对，就是然后，呃、嗯，这是一个问题，不断的去找到反馈的地方对对对。关于这个，因为我自己也是，我现在女儿四岁嘛，那你再问我她、嗯、刚出生的时候一些情况，其实我觉得，呃，辛苦也是很辛苦，累也是累的，但当时的情况有点、嗯、有点甘之如饴，就是完全沉浸在那个状态中和喜悦中。虽然很辛苦，但是我内心是完全接受这种辛苦的，所以就觉得其实也还好，嗯、也也有可能是这样的。所以，然后，对，而且也是一种体验嘛，就是没有觉得这么辛苦，凭什么我去这么辛苦，凭什么我一个人然后怎么样？但是最最开心的状态就是啊，我是成为一个妈妈了，我要为这个小生命负责。我知道会很辛苦，然后我也想过各种可能性，我愿意去做这件事情。嗯，对
1: ，我也我也给家人们提前做好了分工，<笑>就跟我们合离装修房子一样
2: ，<笑>太棒了。因为真的还是、呃，需要很多的人的支持。嗯
1: ，对。然后基金育儿的想法也是因为，嗯，比如说因为我的相对消费比较低，物欲
0: ，嗯嗯,嗯
1: ，然后我也过得很满足。但我觉得这还是有一个隐患，嗯、那就是啊，如果有了小孩，那那这个。现在这个满足的房子可能就不满足了。现在可以满足的需求，到时候可能就、嗯、就也也不满足了。嗯，嗯，那这个这个风险怎么来去把它打破？嗯嗯呃，因为我也在探索，就是 fire，、呃、我是一个 fire 运动的支持者，就是他强调呃经济独立、提前退休啊、哦，就是。倡导这么一个事 情， 然后我也在尝 试， 因为我原计划是 想， 呃， 四十(笑)岁(笑)开始做一些不做班的工 作， 但因为我的转 行， 我提前达成了这个目标。啊， 好棒 啊！ 嗯 嗯， 所以我就会经常就是有的没的会算这 个， 就是我应该怎么配置资 产， 或者是我应该每个月的现金流。怎么样会更加健康？嗯
0: ，呃、
1: 我能够积攒多少的呃资本？就是就是攒钱会比花
2: 钱更快乐一些。消费消费本身不能让你快乐的，你找到自己觉得更重要的东西，然后不需要用消费来满足自己的安全感啊，或者是虚荣心或者其他的东西，就内心是对，而是充足的。嗯，而且
1: 当这件事情可以不用很多钱达成的时候，它似乎更有
2: 魅力了。嗯啊、oh, ，对，因为用钱的话，可能本身就是一个捷径嘛。如果你是想要去省其他的力气的话
1: ，就是它可以不是一个限制，它它也许也是一个限制，但这个限制会激发你很多的创造力和
2: 其他的解决方式，就不一定通过消费来解决。就是把自己从一个消费者的这个角度变成了一个创造者。然后你面临的不是一件物品花多少钱买还是不买的决策，嗯、而是说我想有的是是用物品带来的某种服务或者是体验。那有没有其他的方式达到我自己想要的东西？换了一种方案，对,对吗？嗯，是这个太了所以
1: 我会对，所以我更愿意花钱买体验。比如说我以前压岁钱可能攒了一些，但是我一直没怎么花。对，但是不是很多啦，可能就一年六百、嗯、八百，后面稍微多一点几千，但可能、嗯。到大学可能也就个几千块吧，不到一一万块左右，具体的数额我已经忘记了。嗯、但是你说我用它买什么？嗯，就是没花，对，就是那种一百块钱放在一个信封里、红包里的现金，嗯、因为那会儿都给现金嘛。嗯，我当时想过我要用它买什么东西呢？我就感觉好像不值当，就是就是它没有达到我去动用这笔钱的那个点，但后面有花花在一个地方，我是愿意的。就是我出去不是旅行嘛，就是背包客玩儿啊。嗯、就是如果我用它来买机票，或者是去那儿玩了，然后我是愿意的嗯。当、嗯、当然我也申请了一点点旅行经费，但总体我是还是就是相对穷游的方式吧。但那时候我想的比较清楚，我觉得大学的时候就是你时间比较多，但是你金钱比较少，就是有没钱，但是有闲，但如果你工作的话。嗯、你你肯定没有闲了嘛？就有没有钱不一定，嗯、但是肯定没有闲了，所以一定要尽可能的在大学时候尽量多的出去浪。那时候我就精密的计划了排课，为了方便我的出行。啊、哦，哇！就要把课都堆在一起，然后这样子一周可以，嗯、比如说周三、周四周五都几乎都没有课，然后我就可以周三出去，然后我再拼上周末，这样我每一周都可以有。大概五天的时间可以哦， oh, 天呐，也太棒了吧！嗯，然后周一周二就是从早上到晚，嗯、就是连五课都拍卖、嗯，这样嘛？因为我觉得就是一种体验，嗯、就是你可以享受一个人玩。所以我为什么一个人出去？因为我很难再找到一个人和我一样这样排课了。我也不能太耽误人家，嗯、而且一个人走的话比较自由嘛。嗯、就是如果你喜欢这里，你就多待一下。如果你不喜欢，你就可以马上换下一个地方
2: ，更能满足自己。嗯
1: ，是的，而且反而会创造更多新的连接。如果你和你的好朋友一起出去，你们可能只是换一个地方聊天，换一个地方一起吃饭，然后，嗯，你的社交还是取决于你们之间的、嗯。但你一个人出去，你就不得不和当地的各种东西发
2: 生交互和关联。其实你就是在物质上面。的需求一直没有那么大，但是对于人的连接或者是精神体验上的东西，其实一直是在做加法。对，就是有意思嘛。因、嗯、为你会发现，在学校里
1: 就是学生，然后大家的经历都比较相似，然后可能也就是这节课。但如果你去，像周末的时候会经常去岛内，那时候参加读书会什么，然后那边就是一些已经上班的人。嗯，然后就会有不同的职业啊，不同的经历啊，就也相当于对我来说是有预演、啊、嘛。就是我还没有上班，但是我可以看到很多是已经刚上班几年的人的样子
2: 。我觉得你会在自己的人生道路上永远是更主动一点的，就是你是替自己做决定的那个人，而不是环境。你如果是拿我跟你比的话，嗯、我我更多时候觉得自己是在后知后觉的，因为我很长一段时间内都不觉得，或者是没有意识到。自己是对自己有自主权的，然后甚至当我真正有自主权的时候，我甚至是不敢用的，我会把它交出去，比如说交到某一个权威，也有可能是公司的组织，可能是领导或者是家庭，家庭里的一些决策交回家其他的家庭成员，这、就是一就只是举个例子这样子、嗯。然后我要再想去尝试自己去做决策的时候，我就会发现不知道该选什么。那这其实背后的问题也是因为也没有想清楚自己要什么是什么。想做什么探索，还有就是面对就是自己能失去的或者是可能的风险，嗯、是我不敢做。对我我自己感觉有掌控权，就是因为但像一般上海的孩子
1: 都不喜欢出外地读书，嗯
0: ，
1: 但我当时的想法就是我一定要出去离得远一点，<笑>然后的确的确、嗯、的确这个经历对我影响还蛮大的，就。我可以站在一个，我以前很困惑一件事情，就是大家老说大上海，嗯、大上海，可是我翻开地图一看，嗯、上海就那么小一个点甚至几乎都快找不到了。呃，然后当我出去之后，我会有一个更加新的视角去看待这个事情，包括我以后也会想教育我的小孩这一点，就是你做任何决策都是可以的，只是你要自己为这个后果负责
2: ，就就
1: 就 OK。嗯然后我的叛逆可能体现于我，我要做一个不太、不太、不太常规的操作，但是我又告诉你我的结果会挺好的，所以你也就别管我了。
2: <笑>今天其实，呃，把想聊的都聊了，而且还有一些意料之外的一些拓展。然后，嗯，思佳觉得有没有什么还需要补充的呢？哦，其实还有一点、嗯、就是我们说双十一反消费主义那、嗯、个群里给大家拔草的东西。<笑>哦、oh, ，具体拔草了什么吗？今天有，有就是这
1: 过最近几天有好几个人说，非常感谢这个群，他因为这个群就是少少买了很多东西，
2: <笑>对，就还挺惊喜。有没有几个比较不那个嗯案例给大家
1: ？同时我还看到案例呀、啊嗯，对，嗯，怎么说呢？就是其实每一件物品都有它的。意义和作用，如果他在一个对的人的手里，其实他都能发挥很好的作用的。但其实人的时间和精力是有限的，嗯，就是物质的极大丰富导致给了我们太多的这个选择、嗯，所以我们可能买了投影仪，没有时间去看投影，或者买了游戏，买了游戏，甚至没有太多时间去玩那个游戏，嗯，然后他们就变成了一种鳄鱼。嗯，然后物品也好，就是虚拟的物品也好，或者是实体的物品也好，对。然后反消费的这个群里面，大家就是实心互相拔草。就是当有个人说我想买投影仪的时候，<笑>然后大家就开始会跳出来质问他：“<笑>你这个加班情况呀，在这个房间呀？<笑>房间有多大呀？这真的是、嗯、你你看手机、看 iPad、看电脑不足以满足吧？”<笑>
2: 去电影院不行吗？大
1: 家会对,对电影就是你能看几次呢？你去电影院不香吗？嗯，呃、就类似于这种，就是其实是在，就是在大家自发的在进行这种质询，然后就会人人是灵魂拷问，嗯，对，在反思说、嗯、说这个这个东西是不是真的目前如此必要，然后以及有没有一个、嗯、呃，可以说是更低成本或者是更好的方式。可以又体验到这个感觉，但但是又不是说你去购买了这样东西，因为其实你单纯的去购买并不解决这个问题。嗯，你没有时间看电影，还是没有时间看电影；或者没有时间做饭，还是没有时间做饭。你不会因为买了一个烤箱，买了一个空气炸炸锅，你就突然
2: 变成了每天都在家里做饭的人。是对自己的生活和对自己更了解。嗯，对
1: ，所以呃，有一个。其实是一个我很喜欢的呃理财类的博主，叫野谈钱，他就说那个致命三问，嗯，就是这三问是一这笔消费符合零浪费原则吗？有没有和已有的物品功能重合？嗯，然后第二个问题是这笔消费能反过来省钱吗？啊、嗯，就是看他就是说判断这个消费是纯消费还是说他能够再创造一些别的价值？嗯，然第三个是说。这笔消费能帮我省时间吗？省下的时间能变成钱吗？嗯
2: ，
1: 然后我觉得最后一个问题很差劲
2: 、嗯，<笑>不能<笑>迅速的想了一下自己的清单
1: ，对，然后就通过这个致命三问排除一下，就能比较好的
2: 呃，可能比较好的抉择吧。嗯，是个特别好的视角补充。嗯，那我们。今天可能就差不多了，我没有想问的问题了。那思佳，要不我们就先这样。嗯，嗯那跟大家打个招呼，就说说拜拜。然后你自己的公众号什么的是，是哦，呃，要放出来我是要说出来吗？可以
1: 放出来、啊，你可以说出来、啊。我里面、嗯，哦，我的公众号，哎，里面有我很多黑历史，因为是我大学的时候就开始用的一个公众号，然后名字比较奇怪，因为当时我的想法是我要。起一个别人肯定想不到是我的名字，<笑>对，名字叫似是而非，似就是数字四，大写的是,、嗯是
2: ,嗯、是否的是，呃、是
1: ,是是否的是，嗯、然后二是数字呃就是大写的二，非就是非，嗯、然后对它的谐音有一点，对它的谐音有一点像似是而非、嗯，然后。嗯然后又又跟那个四十二有一点关系啊，对，就是一个很怪，这个,、就是、个比较怪、嗯、比较怪异的名字
2: 。就是我会把它放到你的介绍里，嗯嗯，嗯
1: 嗯，对、嗯。然后其他的其他的通讯方式要留也都可以，视频号啊，反正都是一个名字，就是就是我的 Four Plus 四加。好的，到时
2: 候我们都会把它放到你的这个 show 生动词的简介里。大家也可以去这些地方去呃了解思佳更多。然后思佳和朋友最近也开了一档自己的新的播客，嗯、然后名字叫做呃<笑>外星信号器。好，也欢迎大家去订阅和收听。嗯，然后如果喜欢十二散步，也欢迎你订阅，然后和转发给更多的人。那我们今天的节目就先到这里了，感谢大家的收听和时间，谢谢大家，谢谢思佳。嗯，再
0: 见。嗯，谢谢六一。I wanna close my eyes again. I wanna see you smile.